0: Enquête spirituelle La spiritualité La spiritualité Les médiums. Les médiums La vie après la mort La vie après la mort Les auras Les votre, votre sixième sens La voyance La voyance Découvrez
1: votre spiritualité avec Amy et Laurent Bonsoir
2: à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission enquête spirituelle ce soir pour une nouvelle émission. Cette fois-ci on est là, on s'excuse bien évidemment pour l'émission de la semaine dernière où notre invité était malade. Malheureusement ça arrive, le temps y fait certainement pour beaucoup actuellement euh, en Europe. Euh, on espère et on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Et l'émission d'ailleurs sera reprogrammée à une date ultérieure, certainement après le mois de janvier. Euh, comment ça va Amy
1: ben, Ça va bien et toi Laurent euh,
2: Ça va super bien et ce soir on est parti pour une nouvelle émission Alors il y a aussi quelqu'un qui est malade ce soir, c'est qui Et
1: eh bien c'est Marion maintenant qui est, qui est souffrante à son tour Donc euh, on lui fait des gros bisous de loin Et puis euh, qu'est-ce qu'elle prenne bien soin d'elle voilà. Et on lui
2: envoie des médicaments spirituels <rire> <rire> Comme ça, elle sait à quoi s'en tenir On lui fait plein, plein, plein de gros bisous Alors ce soir on reçoit un, un invité euh, Non pas en studio mais par téléphone euh, Qui n'est autre que Kaya qui est euh, canadien et qui va nous parler ce soir de son parcours qui est déjà en ligne. Bonsoir Kaya.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir Émilie. Vous allez bien ça va très bien, tout à fait.
2: Alors cette ah. fois-ci, vous n'êtes pas au Canada, mais vous êtes dans le sud de la France. C'est bien ça pour une tournée et... dans toute l'Europe.
0: Effectivement, je suis en tournée européenne actuellement jusqu'au 19 décembre, et je retourne au Canada, aux États-Unis avant, et probablement et ensuite au Canada. Ah, vous aimez l'avion alors Ah, disons que ces dernières années, effectivement, y a, y a, j'ai eu la possibilité de pouvoir pour voyager pour pouvoir aider les gens à inspirer à pouvoir découvrir cette autonomie euh, spirituelle que que les rêves peuvent nous apporter euh, dans notre vie. Très bien.
2: On se retrouve dans quelques petits instants avec notre invité Kaya ce soir on fait une petite pause musicale et après on rentre dans le vif du sujet à tout de suite. Enquête spirituelle.
1: Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité.
2: Et deuxième partie de cette émission Enquête Spirituelle ce soir avec notre invité ce soir au téléphone Kaya qui nous appelle donc depuis le sud de la France et qui va nous parler maintenant un peu de son parcours. Comment en êtes-vous arrivé à analyser les rêves parce que vous avez un long parcours
0: ça a été pour moi euh, effectivement euh, euh, j'ai traversé une période très très difficile euh, voilà environ euh, 17 ans euh, et, euh, et moi et à ce moment là du jour au lendemain euh, j'étais j'étais j'avais une carrière euh, très importante euh, je, je, j'étais bien au niveau matériel une très très grande abondance et, euh, et je me suis mis à recevoir des des rêves et des cauchemars euh, très intenses, environ 10 à 50 rêves par nuit, mm-hmm. et, euh, et cette ouverture-là était tellement intense que, que, que je me demandais si, si, si j'allais devenir fou avec toute cette information-là. Mais, euh, mais simultanément, je me sentais euh, fasciné, je me sentais, je me sentais attiré par, euh, euh, par pouvoir comprendre les processus euh, de la conscience qui, 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 et tout, toutes ces informations qui se véhiculaient en en une simple nuit et donc j'ai décidé de tourner la page euh, sur cette carrière euh, que j'avais et sur cette pour euh, et je j'ai, je suis entré dans une vie euh, d'ermite pendant de nombreuses années euh, euh, simplement à, à focaliser sur l'étude des rêves j'étais un peu comme ces ces jeunes sur les ordinateurs qui qui vont qui vont tout faire pour craquer le programme <rire> pour connaître le code source et, et et ça ça a été pour moi euh, un travail euh, un travail extra extraordinaire, euh, extraordinaire euh, de recherche et, et de développement personnel à travers l'étude des rêves.
2: D'accord. Et co- comment ça s'est passé quand vous étiez entre guillemets en ermite Vous faisiez des méditations, vous faisiez de la lecture sur de la documentation par rapport à tout ça
0: c'est, j'ai, je suis rentré dans, dans une période où euh, l'intensité des rêves que j'avais était, était tellement grande. que, que, que Et j'étais fasciné aussi. J'étais un peu extrême au début, je dois l'avouer. Là, puis je ne euh, souhaite pas à personne de traverser ça parce que c'était très intense la façon dont je l'ai fait. Donc effectivement, par des méditations, euh, j'essayais de comprendre les rêves. J'essayais de les analyser. Je, je, je ne vivais que dans les symboles. Euh, d'une certaine façon pour, pour pouvoir comprendre court- comprendre les, 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 l'information que je recevais. Et ce qui a été fascinant, c'est que j'ai découvert qu'on a tous et chacun à l'intérieur de nous euh, une immense capacité euh, euh, et, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir découvrir le potentiel de notre conscience. Et qu'en focalisant euh, d'une certaine façon, euh, donc moi, par exemple, si je souhaitais connaître un symbole, ben je, je répétais un peu comme un mantra euh, le, le, qu'est-ce que ça veut dire tel symbole? Qu'est-ce que ça veut dire tel symbole? Par exemple, une voiture. Qu'est-ce que ça veut dire une voiture? Qu'est-ce que ça veut dire une voiture? Et dans les rêves, je me mettais à rêver à des voitures sous toutes sortes de formes. Et simultanément, des fois, je pouvais me retrouver dans une classe et il y avait comme un, un, il y avait un enseignant qui était au tableau, qui, qui expliquait « Aujourd'hui, nous allons parler de la symbole de la voiture » et qui donnait la définition. Et, et là, je me réveillais tout en sueur avec un morceau d'information et, je prenais en note et je prenais en note et ça a été euh, tout un long, long parcours euh, de cette façon-là pour essayer de comprendre les symboles, comprendre moi-même euh, et aussi visiter nettoyer les mémoires qu'on, qu'on, que, qu'on, qu'on, qu'on accumule et que j'avais pu accumuler. Donc, ça a été extraordinaire en même temps parce que j'ai réalisé qu'avec les rêves, on a la possibilité de pouvoir euh, mieux se connaître à travers les mémoires qui nous habitent. On peut aussi euh, comprendre notre temps présent au euh, niveau où- au niveau des, des, des actions, au niveau de, de, des situations qu'on vit, mais aussi on peut avoir aussi des rêves prémonitoires qui nous présentent les probabilités de ce qu'on peut devenir.
2: D'accord. Et Justement, peut-être une grande question pour les gens qui nous écoutent. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'un rêve
0: pour moi, un rêve, c'est c'est une euh, c'est un peu comme euh, l'âme pour moi, c'est un peu comme un ordinateur vivant. Euh, donc, on accumule des informations positives et négatives tout au long de notre existence. Et toutes ces informations-là se trouvent euh, sous forme de symboles. Mais pour comprendre des rêves, il faut aussi comprendre le sens de notre existence. C'est très, très important à mon avis, qui est tout simplement de, de développer des qualités des vertus, de devenir une meilleure personne. Le rêve nous présente sous forme de symboles des états de conscience. Chaque symbole que l'on voit, par exemple une voiture, va être un symbole qui représente notre capacité d'avancer euh, au niveau social, d'avancer plus rapidement vers nos objectifs. Donc c'est l'état de conscience que nous fait vivre le symbole qui devient sa signification. Donc si la voiture est de telle couleur, on va jeter la couleur qui va donner une tangente, si elle est rouge, elle va toucher le côté matériel, plus concret, jaune à la confiance ou à la surconfiance, etc. Donc, euh, donc, euh, donc les, les amalgames de symboles sont en fin de compte une défragmentation de notre conscience. On se voit à travers les multiples symboles euh, qui sont présents et derrière tout ça, c'est uniquement des qualités, des vertus ou des faiblesses, des distorsions euh, et qu'on expérimente. C'est une de, de pouvoir entrer dans le code source de l'âme qui est vraiment l'expérience de ce qu'on vit, même ici sur Terre. Et et moi, d'une certaine façon, aujourd'hui, par l'étude du langage symbolique, j'ai découvert que que la vie, c'est comme un rêve et on peut utiliser le langage symbolique pour comprendre les codes et les symboles qui qui nous entourent. Et euh, sans s'en rendre compte, on décore nos appartements avec nos états d'âme, nos états de conscience, nos forces, nos faiblesses. On on va choisir une voiture, la couleur d'une voiture, le style d'une voiture. On a tellement, tellement au niveau conscient d'influences qui proviennent des, 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 des sources de, notre, de nos modes de fonctionnement. D'accord. Et est-ce
1: qu'au début, donc, quand vous vous êtes isolé pour, euh, pour faire tout ce travail, vous rêviez beaucoup plus mais de vous-même sur votre vie, sur votre parcours sur vos activités futures
0: tout à fait, tout à fait je pense que le rêve, surtout dans un premier temps quand, parce que premièrement il faut savoir que tout le monde a la possibilité de rêver on a tous cette faculté là il s'agit en fin de compte de s'en intéresser il s'agit de, de simplement, c'est comme aller en voyage on décide d'aller dans un pays on s'informe dans une agence de voyage ou sur internet et éventuellement on fait le chemin qui va nous amener à notre voyage donc le rêve c'est un peu une, une dynamique où même si on ne se souvient pas de nos rêves, tout le monde, absolument tout le monde, toutes les nuits, euh, reçoivent des informations et, et qui vont influencer leurs humeurs, leurs états d'âme, mais bien au-delà de ça, qui vont être en connexion avec leur programme de vie, leur plan de vie. Euh, le, le, le rêve, c'est vraiment une dynamique euh, extraordinaire et la meilleure parallèle qu'on peut se faire, c'est comprendre un peu Internet, hein, donc, euh, toutes les, 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 c'est tout, l'ordinateur, les serveurs, etc., qui, qui peuvent gérer des informations au niveau euh, métaphysique qui sont absolument euh, infinies d'une certaine façon. Et, euh, c'est, et notre côté, notre aspect, la, l'aspect métaphysique de notre conscience, euh, en fin de compte, cette mémoire qui nous habite, ce potentiel, est aussi euh, vit sur plusieurs dimensions en même temps. Oui.
2: Très bien. On va marquer une toute petite pause musicale pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. On se retrouve dans quelques petits instants pour la suite de cette émission enquête spirituelle. Emmy va juste rappeler euh, les coordonnées pour nous joindre également. Posez vos questions à notre invité de ce soir.
1: Alors pour nous écouter donc via notre site wwwenquête spirituelcom vous avez le player à droite donc vous cliquez dessus et vous pouvez donc nous entendre directement. Vous avez le chat en direct sur le site de la radio maxfm.be. Donc euh, pareil, vous cliquez donc sur la webcam. Donc elle ne fonctionne pas ce soir mais vous pouvez donc poser vos questions directement sur le chat et poser également vos questions par email enquête spirituelcom Enquête spirituelle Enquête spirituelle
2: Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent Toujours dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité Depuis le sud de la France, c'est Kaya qui est là Et Amy avait une question à poser qui peut être très très intéressante
1: Oui Kaya, donc tu disais que dans cette période d'isolement Tu as pu analyser et comprendre les symboles Mais euh, comment as-tu pu les faire confirmer auprès d'autres personnes Parce que peut-être était-il valable pour toi, mais euh, comment les as-tu confirmés auprès des autres si tu étais isolé
0: c'est vrai qu'au début c'était un travail, une recherche personnelle vraiment très très intense. Et puis euh, progressivement les choses se sont faites comme euh, vraiment de façon très spéciale. Un jour, euh, un jour ma sœur euh, qui euh, elle a comme commencé à avoir des cauchemars hyper intenses. Et euh, et euh, et là j'ai commencé à pu partager avec elle ce que j'avais vécu etc. Et puis comme ça de bouche à oreille les choses ont, j'ai commencé à partager mon cheminement à, à sortir de cet isolement que, que, que j'avais mis en place pendant un long moment. Et aujourd'hui, c'est sûr que les livres que j'écris sont devenus des, des références pour, euh, pour les médecins, les psychologues, les psychiatres un peu partout à travers le monde, dans plusieurs langues aussi. J'ai, j'ai plusieurs livres qui sont, des, qui sont très connus maintenant. Et moi, pour moi, c'est, j'ai créé un organisme aussi, une fondation pour euh, pouvoir aider les gens à mieux comprendre l'importance des rêves dans notre vie parce que moi, j'aurais pu vraiment complètement basculé dans tellement que c'était intense euh, qu'est-ce que j'avais à comprendre sur moi-même. Donc, euh, aujourd'hui, je donne des conférences et j'ai pu avec le temps, euh, avec le temps voir euh, ce travail-là sur euh, plus de 17 ans de recherche et, et de travail. Euh, donc, de voir et des... J'enseigne aussi sur Internet, je donne des séminaires web et tout ça, des conférences dans le monde entier. Donc, euh, donc euh, le rêve est vraiment une dynamique qui est euh, qui est très logique. Hein, le, le, et euh, bien sûr, il y a beaucoup de livres aussi qui ont été écrits, que, mais souvent, on manque une dynamique spirituelle au niveau euh, de, de, de la symbolique et ça peut créer une, une symbolique qui devient soit poétique ou qui devient, par exemple, un chat, on peut voir un chat et on peut se dire le chat en, en papouasie le chat en Égypte, le chat assis, le ça, le ça, mais à, mais en fin de compte, un symbole, il fonctionne à la source du comportement. Euh, donc, et bien sûr, il peut être teinté des lieux, des pays, des couleurs, des ambiances, mais, mais il y a toujours un, un, un code source à un symbole, et c'est ça qui est très important, de retrouver l'élément, euh, l'élément euh, la première chose, sur un chat, par exemple, son côté positif ou négatif. Donc, Dans la symbolique, le plus et le moins sont très très importants. C'est, la, c'est le départ de la symbolique. Ça veut dire que tous les symboles ont une tendance positive ou négative, tout dépendant de leur façon de se présenter euh, dans les rêves. Le chat, comme on disait, le côté positif du chat va être en relation avec ses qualités qui vont être l'indépendance, qui vont être la grâce, la délicatesse, l'intériorisation aussi. C'est un symbole très, très intériorisé. Euh, donc, Donc, on va retrouver des qualités principales qui vont créer la racine de ce que le symbole veut dire. Dans son Côté négatif, mais c'est l'opposé. On va retrouver euh, l'hyper-indépendance. On va retrouver un côté sauvage, un côté agressif, difficile d'approche, etc., etc. Donc, en retrouvant ces éléments de base-là, on est beaucoup mieux en mesure de comprendre la symbolique des rêves. Ensuite, vient la notion des quatre éléments. Les quatre éléments sont très importants aussi. Donc, euh, l'élément euh, l'élément feu va représenter l'énergie. Donc, dans les rêves, tout ce qu'on voit par rapport au feu va représenter à notre énergie vitale, et, etc. On peut voir un, un animal courir très vite ou une locomotive très puissante. Tout ce qui est en relation avec le feu, l'élément feu, la motricité va être en relation avec euh, la dynamique de notre énergie. Ensuite, l'air va représenter le monde des pensées donc, tout ce qu'on voit, euh, les oiseaux, le vent, euh, euh, les moustiques, etc., tout ce qui est en relation avec l'air va être en relation avec le monde des pensées. L'eau correspond au plan émotionnel, donc les bateaux, les poissons, tout ce qui est en lien avec l'eau va co- correspondre au plan émotionnel, l'élémentaire correspond au monde de l'action. Tout ce qui est sur terre, les éléments euh, qui, euh, qui se manifestent, les voitures, euh, les animaux qui sont sur terre, etc., vont être plus en relation avec le monde de l'action. Donc, les quatre éléments sont une base fondamentale euh, aussi. Mais le plus et le moins, c'est très important. Très souvent, dans des dictionnaires de symbolique, on ne voit qu'un côté, on ne voit pas l'autre côté on peut dire un tigre ça veut dire l'agressivité mais on va on va oublier qu'il y a un côté positif aussi au tigre hein, donc il va représenter une grande force il faut étudier son comportement aussi à l'animal qui est différent du lion le tigre est plus une dynamique de nuit hein, donc il vit plus la nuit que le, et le lion va vivre plus le jour donc toutes ces toutes ces tendance comportementale, quand on étudie une symbolique, nous amène à trouver la source, nous amène à trouver le, le, les modes de fonctionnement, et les grandes lignes du mode de fonctionnement vont être le départ de ce qu'un symbole euh, peut nous dire.
1: D'accord, merci beaucoup. On a une question d'une auditrice sur le chat, euh, sur le, la symbolique de l'avion, elle dit qu'elle reste souvent d'un avion mais qui ne, qui ne décolle
0: jamais. Très bien. Donc, ça, c'est un rêve. On voit qu'on est directement en relation avec l'élément R, qui représente le monde des pensées. Donc, c'est une personne qui va, et, et l'avion, elle, va être une, une dynamique qui va nous permettre de pouvoir, euh, de pouvoir partir avec nos pensées, comme quand on prend l'avion, on est dans nos pensées et on se retrouve dans un autre pays ou dans une autre ville. Donc, c'est comme si cette personne-là a des grandes aspirations en elle de pouvoir, euh, de pouvoir mat- euh, se manifester de pouvoir aller voyager, rencontrer des nouvelles aspects d'elle-même, découvrir, euh, découvrir des nouveaux potentiels. Et elle a une difficulté à passer à l'action. Elle a des, elle a des pensées, un potentiel de pensée, mais difficulté de, de, de vraiment à cause d'un côté trop terre-à-terre. Terre, hein. Il va y avoir une dynamique où elle va avoir une lourdeur au niveau de la matière, des peurs, des insécurités qui vont empêcher son avion de décoller pour l'amener à destination, donc l'amener vers, vers quelque chose de vers quelque chose et va avoir une dynamique de peur de, 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 de mettre en place son potentiel. Donc c'est pour ça qu'elle va recevoir ce type de rêve-là.
1: D'accord.
2: Il y en a une autre petite question d'un, d'un auditeur également euh, qui rêve souvent qu'il est à la veille d'un examen et qu'il n'a rien révisé
0: c'est un rêve effectivement que je reçois beaucoup de, 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 dans, dans mes classes et tout ça, c'est vraiment un rêve récurrent D'accord. que des gens peuvent avoir tout d'abord on pourrait expliquer un petit peu le rêve récurrent parce que je suis sûr que ça peut intéresser vos auditeurs Bien sûr. le rêve récurrent est, est une dynamique où la personne a enregistré un schéma qui tend à revenir, D'accord. donc par, par cycle ou par ou lorsque la personne va être en train de, de, de vivre telle et telle situation elle va revoir des mêmes schémas et à travers ses rêves, le rêve récurrent va présenter euh, une situation. Mais c'est très important aussi de, de, de se rappeler qu'un euh, cauchemar, par exemple, donc euh, très souvent, on a tendance à, à dire moi je veux rêver, mais je veux juste des beaux rêves, je veux pas de cauchemar. Donc c'est, c'est important aussi de se rappeler que les cauchemars ont une dynamique éducationnelle. Hein, donc euh, il ne faut pas dramatiser un cauchemar, ça veut dire on n'est pas uniquement le, les cauchemars, On est euh, parce que le cauchemar représente une densification de mémoire, un pourcentage de mémoire euh, qu'on a accumulé en soi dans dans notre ordinateur intérieur et et qui émerge à la conscience pour expliquer certains aspects caractériels, etc. Mais, quand on a un cauchemar, c'est un peu comme si on est dans un laboratoire et on regarde à, à, à la, dans un microscope. On regarde une petite petite région de notre cauchemar. Donc la première chose à se dire le matin, c'est je ne suis pas uniquement ce, ce cauchemar là. J'ai dit très belles choses en moi. J'ai d'autres jours, je vais avoir des beaux rêves. Mais là, je suis en train de focaliser dans une petite région de ma conscience certains aspects. Donc euh, et, et bien sûr, c'est, les rêves, il faut pas les il faut pas les banaliser par exemple les cauchemars parce que euh, c'est très important. Surtout un rêve récurrents nous explique que qu'on a tendance à retourner toujours dans un même schéma. Et si on ne change pas, si on ne prend pas le message du rêve, du cauchemar, éventuellement, on deve, le, le rêve se matérialise. Les rêves, c'est toujours un précurseur de ce qu'on est, soit, soit une authentification d'une, d'une façon de fonctionner, ou c'est des, c'est des probabilités de ce qu'on peut devenir qui sont en préparation. Et si on ne fait pas les transformations, on va attirer des situations qui vont se matérialiser pour continuer à travailler cette mémoire-là ou développer le potentiel qu'on a besoin. Donc, dans le cas du, du rêve de, qu'on vient de recevoir, donc euh, le fait de, de, d'un examen et de se sentir jamais prêt pour son examen, c'est quelqu'un qui va avoir un, un, un grand niveau de perfectionnisme. Donc, c'est quelqu'un qui va être hyper perfectionniste et qui va, il ne sera jamais satisfait de lui. Donc, c'est pour ça que l'examen dans le rêve, on, on est toujours la victime et on est l'agresseur, on est, on est le, tous les éléments du rêve. Donc, on est professeur, on est l'étudiant, on, on, on voit comment on s'enseigne, comment on écoute. Donc, là, on voit l'examen, c'est lui, donc c'est la, la, la dynamique de se voir dans une école. On voit c'est sa structure de l'apprentissage qui va être très, très dure et qui, et qui va peut-être demander des très hautes exigences. Et la personne a enregistré des manques de confiance et une dynamique de, 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 de perfectionnisme, etc., qui vont l'empêcher de, de, de se réaliser. Hein? Donc, de passer ses examens, de, de réussir ses examens. De, donc, euh, donc, euh, donc, il va y avoir un simple rêve comme ça. Ça a l'air tellement banal. Mais si on savait à quel point un rêve comme ça peut, des fois, nous amener des difficultés de s'exprimer ou de, on peut perdre une promotion parce qu'on n'aura on on pas confiance en soi, etc. Donc, à la source, on retrouve dans les rêves des qualités ou des faiblesses ou des, des distorsions de, qu'on a à comprendre de soi-même pour et, et en fin de compte, nettoyer éventuellement les mémoires qui sont derrière, qui, qui sont notre, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre code source.
2: Très bien, on marque une, notre pause musicale. Pardon. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Enquête spirituelle. Et si vous avez des questions à poser à notre invité, Amy euh,
1: Par email, info. Oui, info@enquête-spirituelle.com. Vous avez également la page Facebook Enquête spirituelle et via le chat de la radio maxfm.be, vous cliquez donc sur la webcam, vous accédez donc à la webcam et au chat en direct.
2: Enquête spirituelle.
1: Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité.
2: Et ce soir, on découvre notre spiritualité avec notre invité de ce soir, qui n'est autre que euh, Kaya. Et Amy, encore une petite question qui est bien intéressante d'ailleurs pour notre invité de ce soir.
1: Oui, Kaya, vous dites que les rêves donc, sont donc très importants et qu'il faut s'y attarder pour comprendre le message et avancer dans notre vie au quotidien. Mais comment aider les gens à se souvenir de leurs rêves Parce que tout le monde n'y arrive pas
0: c'est vrai. Donc, euh, les, les personnes qui ont de la difficulté à, à, se, à se souvenir de leurs rêves, c'est, tout une, c'est toute une notion de dynamique en relation avec nos polarités. La polarité masculine et féminine qui sont très présentes aussi dans la symbolique des rêves. Donc, euh, l'être humain, il a, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on a le masculin et le féminin. En tant qu'homme, j'ai une polarité féminine à l'intérieur, masculin à l'extérieur. Et une femme, c'est l'inverse, masculin intérieur, féminin extérieur. Donc, dans les rêves, on ne parle pas de, de, de d'hommes ou de femmes, on parle de polarité. Ça veut dire que le côté féminin est en relation avec le monde intérieur, euh, toutes les qualités liées à la féminité aussi, la réceptivité, l'écoute, la douceur, la gentillesse, etc. Tout le côté métaphysique aussi. Et le côté masculin est, est en relation avec la dynamique extérieure, l'extériorisation, l'émissivité, euh, etc., etc. Donc, et les qualités masculines aussi. Donc, euh, donc, une personne qui va euh, avoir de la difficulté à rêver, ou qui ne se souvient pas de ses rêves, c'est qu'elle vit une période où elle est plus dans une dynamique masculine. Qu'elle soit homme ou qu'elle soit femme, elle est plus dans la dynamique d'action, d'action d'extériorisation, et elle ne prend pas suffisamment de temps pour elle-même, de temps pour se détendre, se relaxer, s'écouter intérieurement. C'est des gens qui, par, le, par la bonne volonté de la vie, vont être très responsables, vont être des gens D'action, vont se lever le matin, puis tout de suite en se réveillant, ils vont dire Ah, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, là, faut que je fasse ça. Et, et très souvent, en faisant ça, bien, on, a, on a moins d'écoute intérieure et on est propulsé dans le monde extérieur à agir, à faire ce qu'on doit faire pour s'occuper de, du bien-être de nos enfants, de notre famille, ce qui est très bien, bien sûr, mais on doit apprendre à balancer le monde intérieur et le monde extérieur. On vit actuellement dans une, dans une période de, 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 de vie de l'humanité où la dynamique matérielle, elle est vraiment très, très présente. On trouve une, une dynamique euh, de surconsommation, de tout est basé. Les gens euh, ont, ont plusieurs cartes de crédit, vont avoir plusieurs voitures, plusieurs, vont avoir des paiements toujours de plus en plus importants, etc. parce qu'ils ne balancent pas bien leur budget. Et tout ça, ça les propulse dans une vie qui va, le, d'une certaine façon, les amener un peu à s'oublier. C'est pour ça que des fois, ces gens-là, lorsqu'ils vont rentrer dans une dépression, ils vont avoir... Un, un un événement, un deuil, une séparation, la vie s'écroule, le matériel, tout d'un coup, pouf, tout s'ouvre et là, la personne se met à rêver beaucoup. Hein? Donc, très souvent, c'est, 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 euh, il y a bien des gens qui se mettent, qui découvrent les rêves suite à des épreuves, suite à des difficultés. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là, mais on, bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir des difficultés, on, au contraire, on peut avoir une vie merveilleuse et apprendre à utiliser ses rêves pour la rendre encore plus belle, la rendre encore plus prospère. Mais il faut prendre du t- temps par la méditation, le yoga, prendre des marches, s'occuper de soi, prendre un bon bain, et s'occuper de soi. C'est ça, en fin de compte, qui crée l'ouverture du monde intérieur. Et aussi, un autre aspect, pour ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est de bien dormir. Donc, il y a des gens qui, à cause de cette suraction, vont s'occuper à écouter la télé jusqu'à 3h du matin et vont se lever à 6h30. Donc, bien entendu, si on ne dort pas suffisamment, notre système nerveux a peine à, se, à récupérer. Donc, on n'a pas su de temps pour euh, le corps doit être bien récupéré pour pouvoir rêver. C'est pour ça que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui disent « Moi, je rêve jamais, sauf quand je suis en vacances. Ben » Mais voilà, c'est sûr, en vacances, tu vas commencer à penser à ta vie, tu vas faire un peu de ménage sur euh, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, tu prends du temps, tu t'occupes de toi, tu dors plus longtemps, tu te reposes, donc tu t'ouvres. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus propice au rêve. Donc, bien dormir, bien s'occuper de soi. Ensuite, juste le fait de s'intéresser au rêve. Comme je disais au début de l'émission, c'est comme un voyage on met en force notre volonté, on a le goût d'aller dans une direction, de faire quelque chose, on lit des livres, on s'intéresse, on écoute des émissions comme la vôtre qui va créer des ouvertures et éventuellement, bien entendu, on va activer ce potentiel-là à l'intérieur de nous qu'on a tous, bien entendu.
2: D'accord. Et justement, pour euh, pour rêver, pour bien rêver, est-ce qu'on a la possibilité dans son rêve de participer activement à son rêve, ou alors là on part on part plus peut-être dans du domaine de, d'une sortie astrale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Tout à fait, je vois très bien, euh, très bien. C'est une bonne question. Donc, euh, le rêve, lui, il y a différentes catégories. Donc, ça veut dire qu'il y a un rêve qui va toucher à nos mémoires. Ça veut dire qu'on on, on peut être uniquement comme dans notre propre ordinateur vivant, en soi-même, dans nos mémoires. Mais on a la possibilité d'ouvrir Internet. Moi, j'appelle ça Intersky. Et on peut commencer à voyager, aller dans d'autres lieux. Et effectivement, on a la possibilité en rêve de pouvoir visiter des autres, d'entrer en contact avec les autres. On peut même euh, voyager dans d'autres dimensions. C'est, c'est des, des expériences absolument phénoménales. On utilise des termes voyage astral, etc., de toutes sortes de termes pour expliquer des changements de dimension. Mais en fin de compte, c'est, 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 oui, on a ce potentiel-là. Plus on travaille sur soi, euh, plus on a la possibilité de pouvoir avoir accès à des rêves qui, un jour, vont même à la dynamique de nous apprendre à matérialiser, pour à apprendre à à pouvoir des bonnes décisions, vérifier si c'est la bonne personne. On rencontre quelqu'un, disons, au niveau amoureux. Moi, j'ai vu, moi, j'ai vu des centaines, des milliers de personnes maintenant dans jeu, qui ont pu apprendre à utiliser le rêve pour poser des questions. Est-ce que c'est juste pour... On devrait toujours bien poser sa question aussi. Il hein? faut faire attention quand on parle à ces grandes forces. Euh, il ne faut pas les commander, euh, les commander du doigt. Là. Il faut faire ça avec beaucoup de respect. Donc, on devrait toujours dire, est-ce que c'est juste pour l'évolution de mon âme c'est un peu comme si on, on lançait l'idée dans, dans l'ordi. Pour moi, le divin, c'est un, un immense ordinateur vivant de sagesse absolue, bien sûr, hein, qui coordonne l'univers. Et ça, c'est, c'est fantastique quand on comprend ça parce que, donc, on devrait... Est-ce que c'est juste pour... On peut poser des questions. Vous avez... S'il y a des auditeurs qui nous écoutent puis on vient de rencontrer quelqu'un, comme je disais, au niveau amoureux. Bon, est-ce que c'est juste pour l'évolution de mon âme? Est-ce que c'est la bonne personne pour mon évolution? Et là, on peut se retrouver en rêve avec avec la personne et on peut visiter son potentiel ses forces ses faiblesses et on peut des fois nous informer que non cette personne-là elle est, elle est dans le paraître elle n'est elle est pas vraiment euh, si vous avez, l'affinité n'est pas suffisamment profonde pour que tu puisses avoir une belle relation et quand on sait interpréter les rêves on peut, on peut améliorer notre vie on peut éviter des situations on peut anticiper aussi puis on peut vraiment se guider et c'est pour ça que moi le rêve pour moi je crois tellement à ça et je suis convaincu, mais absolument convaincu, parce que je travaille avec beaucoup de scientifiques aussi du monde entier qui, qui ont... Qui, qui, je, vous allez voir, dans les années et dans les décennies à venir, le rêve va devenir quelque chose de très important où le physique et le... Autant les physiciens vont commencer à s'intéresser à ce phénomène-là. Parce que... Et, et les gens qui ont besoin de preuves encore, posez-vous juste cette question-là. Hein? Si... Imaginez les rêves que vous avez eus. Moi, j'en fais tellement de rêves dans une nuit. Ça fait 17 ans que je fais 10 à 50 rêves à toutes les nuits. Et c'est très important pour moi parce que je continue à apprendre, à me connaître, je continue à m'améliorer. Et, et le rêve, ça me permet de décider ma vie. Mais concrètement, là, vraiment, avec le temps les rêves, ils peuvent être d'une précision, mais c'est, on n'a pas idée à quel point ça peut être précis. Donc, c'est de se dire, pour avoir nos propres preuves, c'est d'imaginer quand on se lève le matin que vous avez eu un rêve. Là. Vous avez vu des choses, des objets, des lieux, des endroits, des personnes que vous n'avez jamais connues de votre vie. Juste, juste d'imaginer de mettre l'information ensemble pour voir un film, un mini-film que vous avez vécu. Juste s'il fallait le dessiner sur une bande dessinée, ça nous prendrait deux semaines des fois. Puis il faut être bon en dessin en plus pour que, les perso- pour que l'information à, à, à un, à un sens okay, ou ouais, un visuel disons donc on voit à quel point, à quel point les rêves c'est, c'est, c'est absolument moi pour moi c'est la rencontre avec le divin c'est, c'est la capacité d'une certaine façon de développer cette autonomie spirituelle et de la connaître
2: Très bien, on va marquer une toute dernière pause musicale avant de se retrouver pour la toute dernière partie de cette émission, on se retrouve dans quelques instants à tout de suite
1: Enquête spirituelle Enquête spirituelle Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent
2: Et Une petite question que que je me pose et peut-être que les auditeurs se posent aussi Pour notre invité de ce soir, c'est une toute question qui va être très courte Et qui va peut-être avoir une longue réponse C'est pourquoi Kaya
0: Pourquoi vous appelez-vous comme ça ah, bien, ça, ça fait partie, bien sûr, d'un, d'un grand, d'un grand cheminement qui, qui me, c'est Kaya, c'est mon nom de, d'auteur. D'accord. Donc, euh, ce nom-là, je l'ai, euh, je l'ai reçu carrément en rêve, euh, euh, voilà, environ 17 ans. Et ça a fait partie des des périodes de très grands changements à cette époque-là. Euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu mon parcours, mais j'étais euh, j'étais une une star de la musique au Canada. Donc euh, j'ai plusieurs albums platine que j'ai fait. J'ai travaillé je travaillais avec l'équipe de Céline Dion aussi à cette époque-là. Donc euh, avec l'équipe de Sony Music et, et, et c'était c'est pour ça que mon, mon, mon histoire a, a été euh, disons que a été beaucoup partagée. Euh, dans le sens que lorsque j'ai quitté euh, les contrats de millions de dollars que j'avais, tout le monde pensait que j'étais fou et, et c'était très très intense, mais en même temps, j'étais euh, à travers toute cette abondance, à travers, euh, j'étais, euh, je me sentais pas, euh, il manquait quelque chose en moi. J'avais tout pour être heureux, mais absolument tout. Je n'ai jamais eu de problème dans ma vie. Tu il sais, y en a qui peuvent avoir eu des problèmes. Moi, j'ai eu une vie absolument idéale. J'ai fait Starmania avec Michel Berger et Luc Plamondon. j'avais 10 ans seulement mon premier album à 9 ans euh, euh, déjà j'ai, j'ai eu une vie active très très jeune très importante et puis euh, et puis mais euh, voilà au travers de tout ça à 26 ans je me suis euh, je me suis réveillé avec des rêves intenses et des cauchemars et une très 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 grande ouverture au niveau spirituel qui a comme complètement basculé ma vie et le nom Kaya ben, c'était c'est un nom que j'ai reçu euh, dans les rêves on m'appelait comme ça dans les rêves et, et j'ai un peu plus tard, euh, parce que j'ai étudié avec le Dalai Lama, j'ai, j'ai, j'ai voyagé beaucoup euh, pendant des années vraiment à travailler sur moi-même et des années d'ermite. Et après, là, j'ai commencé à explorer, à m'ouvrir. Et puis euh, et puis voilà, et puis à ce moment-là, j'ai appris que le nom euh, Kaya voulait simplement dire en, en sanskrit euh, tibétain, ça veut dire prendre corps. Donc, euh, donc le Dharma Kaya, c'est un peu l'objectif euh, du bouddhiste tibétain. Donc je suis pas bouddhiste, hein, j'aurais j'ai failli devenir un moine, ça c'est vrai. J'ai failli faire mes voeux à ce moment-là quand j'étudiais avec le Dalai Lama, mais en rêve, j'ai su qu'il y avait d'autres choses, qu'il fallait que je continue mon chemin. Et puis, euh, donc, voilà, j'ai, j'ai, j'ai comme évolué comme ça, mais pour moi, aujourd'hui, le rêve, c'est, c'est devenu comme... C'est devenu comme... Euh, Quelque chose de très très important à faire connaître. Je suis convaincu que qu'avec le rêve, les gens ont, peuvent découvrir cette autonomie spirituelle là et pouvoir avoir accès à leur plein pouvoir, leur plein potentiel en tant que en tant que en tant que personne, mais en tant qu'âme fondamentalement. Mais pour ça, le rêve, il faut vraiment lui donner une, une une compréhension où on doit même apprendre à vivre différemment quand on quand on travaille avec les rêves. C'est que euh, on, on vit pour les qualités, les vertus, pour de devenir une meilleure personne. Et euh, pas uniquement pour la matière. On ne force pas, on ne sera pas malhonnête pour réussir. On, on va s'assurer de faire toujours les bons choix de f- et, et de, de vérifier si c'est bien pour nous. Et de cette façon-là, on attire, on, on, on attire des belles choses dans notre vie, des belles personnes, etc. Parce qu'on apprend à faire le choix euh, pour améliorer sa vie et la dessiner euh, de la bonne façon. Donc, euh, donc même il même y a tout un grand retour en musique, comme les les Gens peuvent, comme, peuvent savoir, et je vais être bientôt en Belgique, donc à, à cause d'un rêve. Donc j'ai été 15 ans sans chanter du tout, euh, plus de 15 ans, sans, sans, sans avoir accès à la musique. Euh, ma fille, qui a 19 ans, elle ne m'avait jamais entendu chanter, elle m'avait vu à mon ordinateur écrire des livres. J'étais, j'étais, je vivais une vie toute simple, euh, dans le, et c'est très important pour moi. Et puis euh, de, je, de, de, je suis éditeur aussi, donc je m'occupe de d'autres auteurs au sein de la maison d'édition Université Michael. Donc, euh, donc, tout ça a fait que, que, que ben, la vie m'a amené là. Et là, l'année passée, à cause d'un rêve, ça c'est, j'ai eu un rêve très, très fort. où euh, Dans mon rêve, c'est fascinant parce que j'étais... et Je me réveille à 4 heures du matin avec le rêve. J'avais toute l'équipe de Sony Music de l'époque dont, qui s'occupait de moi, il euh, y 15 ans, 17 ans. Et puis, dans le rêve, il me disait si tu veux revenir à la musique, on on peut réouvrir les portes et ça va devenir un très grand succès dans le monde. Et tu vas pouvoir, dans le rêve, j'ai dit ce que je vais pouvoir continuer la fondation, aider les gens, euh, les rêves, etc. Je dis, oui, oui, tu vas pouvoir même passer un message encore à plus grande échelle comme ça. En plus avec tes livres, mais aussi avec la musique. Donc dans le rêve, j'ai dit « Ok, j'accepte ». Et je me suis réveillé avec ça. C'était comme « Wow et ». Et, et, et là, j'avais aucun contact avec le monde de la musique en, en plus de 15 ans. Et puis, le matin, je m'en allais aux États-Unis, donner une conférence en Caroline du Nord avec mon épouse Christiane. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai appelé mon assistante à, 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 la, à la maison d'édition, à la fondation. J'ai dit, si tu reçois un appel un peu bizarre aujourd'hui, tu, tu me rejoindras à New York. Je suis en transit à New York, à l'aéroport. Et elle me téléphone dans l'après-midi. Et il y avait la recherchiste numéro un de l'émission, euh, d'une de, 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 de émission numéro un au Canada qui voulait que je rechante après 15 ans. Et, euh, et à cause de ça, ben, j'ai dit oui. Et puis, les euh, autres étaient sûrs que j'allais dire non parce que euh, on, j'ai même refusé Notre-Dame de Paris, euh, le premier rôle de Notre-Dame de Paris avec Luc Plamondon, euh, donc il m'avait offert à l'époque dans ma vie d'ermite, euh, il, il m'avait rejoint pour que je recommence, puis j'avais, j'avais simplement décliné avec, j'étais honoré bien sûr, mais, euh, mais voilà, donc ça a été tout un, tout un long parcours ma vie, c'est vrai, mais, mais, mais je me suis rebâti, je me suis reconstruit avec les rêves et je vais être en Belgique euh, pour donner une journée de atelier, hein, donc je vais être euh, le dimanche 9 décembre avec mon épouse Christiane Muller, on va être à Montigny-sur-Sambre donc, euh, et voilà, de 14 h à 20h30, c'est une journée atelier qu'on donne, et puis euh, je vais être aussi euh, je, vais re, je redonne des concerts actuellement pour parler de mon histoire, parler des rêves avec des chansons très spirituelles euh, et qui, euh, qui connaissent un très très grand succès aux États-Unis actuellement donc, euh, et je vais être à UCLE au Centre culturel de Duc, le mercredi 5 décembre à 20 h Et puis je vois que vous faites jouer des belles musiques aussi, donc je vais, je vais demander si je vous, si vous, je pourrais vous en faire vous par, euh, par notre équipe un, un CD de musique et si vous souhaitez, vous pourrez C'est en bien faire. a little bit of a
2: little bit of a vous bit of a little bit of a beaucoup d'auditeurs qui a écoutent en qui a écoutent en Suisse. nous écoutent en France et aussi en Suisse. C'est peut-être Suisse
0: d'en peut tout à fait, oui, je vais être... Euh, demain soir, j'ai un concert à Purica dans le sud de la France, c'est pour ça que, que je suis là. Euh, ensuite, on va être à Pau, à Sainte, euh, un peu partout à Paris. Je suis à Paris le le 29 et le 30 novembre en concert, donc euh, à la salle de passage des étoiles. Et les gens peuvent avoir de l'information sur le site Internet qui est Kaya Dreams. Point com, donc, Kaya, K-A-Y-A, dreams en anglais, le mot rêve en anglais, point .com. Donc, ou sur le site de la maison d'édition aussi, euh, Université Michael, qui est www.ucm.ca. Donc, UCM.ca, on peut voir aussi les programmes euh, de concerts et de journées ateliers qui m'amènent jusqu'au 19 décembre à voyager un peu partout, euh, un peu partout en, en Europe. Et euh, voilà.
2: Très bien. Et c'est également sur le site UCM.ca qu'on peut retrouver vos livres, hein, je crois.
0: Tout à fait. Nos livres peuvent être trouvés aussi, ou à la FNAC aussi, un peu partout. Hein. Ce sont des livres qui, qui sont bien connus et qui sont des références aujourd'hui. Et c'est, un, c'est une grande joie pour, pour moi d'aider les gens et d'avoir créé cet organisme aussi sans but lucratif hein, pour aider de la bonne façon, bien utiliser la matière.
2: Très bien. Eh bien, on, on vous remercie énormément d'être, d'avoir été présent avec nous euh, ce soir. On était honorés. Et on espère bien évidemment recevoir votre CD de musique pour écouter tout ça et faire profiter les auditeurs pendant nos émissions. C'est très, très agréable de vous recevoir.
0: C'est une grande joie. Puis, euh, donc, un beau merci à vous qui continuez cette belle émission pour aider à, à ouvrir les consciences.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt.
2: Alors, le programme pour les prochaines émissions émis, c'est également la conférence de ce dimanche.
1: Alors, la semaine prochaine, nous recevrons Christine Delpondor pour la lithothérapie, donc mercredi prochain de 20h à 21h. Marion sera certainement de retour également pour sa rubrique Coaching d'un héros. Et ce dimanche, vous nous retrouverez en Belgique à fran les buisnal pour la conférence sur la numérologie karmique avec Martine Klein, suivie de l'expérience médiumnique avec Thomas et Fabienne. Donc, c'est à 15h, ce dimanche.
2: Très bien. Eh bien, vous avez toutes les informations nécessaires. On remercie encore notre invité de ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'enquête spirituelle de 20h à 21h sur les ondes de MaxFM. Bien évidemment, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit bye bye.